0: Oi, Nádia.
1: Olá! Tudo bem, Edivaldo?
0: Tudo e você? Obrigado pelo convite, delícia poder participar. É,
1: nada. Aqui fala Nadia Ali, do podcast Diário de Confinamento, e a gente está recebendo hoje em nossa salinha especial o Edivaldo José Santana, um amigo meu de muitos anos, muita caminhada junto. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre se você está trabalhando, se você está em isolamento social durante essa pandemia, o que você tem feito?
0: Nossa, eu acho que eu estou vivendo num mundo à parte. Lógico, não desconectado, mas em função da minha atividade, que é um trabalho bastante envolvente com as pessoas com mais necessidade, eu trabalho diretamente quer dizer, quase que diretamente com pessoas é, fragilizadas socialmente então eu estou trabalhando o dobro claro respeitando regras procurando ficar um pouco mais em casa mas é, fazendo fazendo muita coisa né? então o meu tempo está muito reduzido morrendo de inveja de quem está arrumando gaveta porque eu não estou conseguindo mas é mas assim, arrumar a
1: gaveta Arrumar a gaveta enjoa um pouco, viu? A gente está precisando de fazer coisas novas. Novas. Como é, eu estava falando isso, o Gabriel Moura, bastante interessante também. É, como a gente ele também é ligado em cinema, tudo isso. Eu fiquei sabendo que você fez uns kits para entregar aqui em Bauru. Me explica direito isso.
0: É, não fui eu, é, isso faz parte do meu trabalho, então eu ajudo ah, é? tecnicamente a estimular algumas ações sociais. Então, especificamente, eu trabalho com, com várias cidades, não só com Bauru, mas a minha formação. Eu sou farmacêutico de formação, eu não atuo mais com isso, mas dentro da ação do governo, aí para a contenção da pandemia, como profissional relacionado à área da saúde, eu atendi aquele chamado que o governo fez, convocando que as pessoas se inscrevessem num programa, e gerou muita polêmica, mas assim, eu me arrisquei, e fui lá ver o que era antes de reclamar. Isso você me conhece sabe que eu sou bem assim, né? Vamos lá ver. Depois a gente resolve.
1: <risos> Com certeza.
0: Né? E aí, esse programa, lógico, de voluntariado, eu me voluntariei para poder ajudar num caso de crise, e aí a gente teve um curso muito, muito bem organizado, bastante simples, mas bastante profundo, onde 80% do curso era voltado para os cuidados que as pessoas que vão se voluntariar ou são da área da saúde precisam ter. Então, eu achei muito bacana essa parte, né? a, a intenção. Que tipo de
1: cuidado, por exemplo?
0: É, ali, o curso é dividido em três etapas. Então, primeiro, os cuidados com a informação. Então, você tem que estar muito centrado, procurar não, não ficar entrando em ondas de informação, seguir as orientações oficiais. O segundo cuidado, porque né, na, primeira, na primeira etapa, são pessoas que às vezes vão só atender um telefone, ligar para quem mora sozinho, é, poder dar um apoio né, nesse sentido, ajudar a pessoa a identificar os sintomas, se é aquilo mesmo. Então, essa é a primeira etapa, quer dizer, qualquer pessoa poderia, não precisa nem ser profissional da saúde. Na segunda etapa do curso, já é para quem vai atuar mais, como eles chamam, na linha de frente. Então, quem está ali num atendente de balcão de um, um pronto-socorro ou de um, uma situação, então os cuidados né? de se preservar, de manter a higiene, de dar atenção para aquela pessoa que às vezes está um pouco perdida, que não teve orientação, direito. É, infelizmente, a gente vive num país que muitas vezes você acredita que todo mundo está vendo o mundo como você enxerga. E a gente sabe que não é isso, né, Nádia? Quantas vezes é, a gente conversa com uma pessoa e, de repente, você se dá conta que ela não tem ideia do que você estava falando. Coisas muito simples, né? Com certeza. E, principalmente, para a população mais fragilizada socialmente ela não tem muita noção da importância de alguns hábitos muito comuns de higiene. Então, é, se vem uma pessoa tossindo, tosse na mão, esfrega na roupa... Eu sabia
1: que eu tossi agora, durante a entrevista, eu dei uma tossezinha?
0: Ah, mas isso Ainda bem, quer dizer que você está viva, morto não tosse. Foi bom não. você
1: falar isso que eu
0: mas é, então assim, a segunda etapa do curso é esse, são esses cuidados para você se precaver, manter distância, não deixar de ser acolhedor depois... com a pessoa, mas ter esses cuidados, né? De, e orientar a pessoa sobre isso, como, como proceder. Você
1: entra na casa da pessoa, fala por telefone, como é?
0: Então, né, é, o curso ele é muito genérico, então a gente não sabe exatamente em que grau vai ser necessário. Então, o mais importante ali nessa formação é você estar é, tá muito consciente de que você está dentro de uma grande equipe e que você precisa se preservar para poder ajudar alguém, você precisa se ajudar primeiro. Então, é muito centrado que as pessoas, né, todas, que vão ajudar. Então, né, nessa segunda etapa do curso, que você vai estar tá mais perto, é você saber como calçar e tirar uma luva, como você segurar a máscara a hora que você vai tirar a máscara. É, são esses detalhes técnicos né, que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse hábito. A gente que já é da área da saúde é relembrar, porque tudo isso a gente já aprendeu. A terceira etapa do curso aí é bem pesada, porque aí é para quem está trabalhando com as pessoas realmente que ficaram no estado grave. E aí sim, ali é mais complicado. Porque dentro dessa pandemia, o que a gente já viu aí que acontecendo pelo mundo, é menos de 20% das pessoas que vão ficar realmente ruins, que vão passar muito mal. A grande maioria vai passar, né, o vírus vai chegar ou não, e vai ter uma situação leve, suave. E é isso que a gente precisa orientar, para a pessoa não entrar em desespero. Tem muito efeito psicológico, né? A pessoa começa a sentir falta de ar por uma questão emocional e não por um vírus. Então, eu, eu gostei demais do o curso, foi muito bacana. Por mais simples, ele não é, não é complexo, ele é bem simples, mas ele tem uma certa profundidade, principalmente essa terceira etapa, porque eles serão só realmente médicos e enfermeiros que vão, né? A não ser que cheguemos aí a um caso muito extremo em voluntários, em hospital de campanha, é muito delicado, né? chegar nesse ponto. Mas, enfim, é, achei muito bacana essa iniciativa. Você
1: pode ser um desse voluntário?
0: Eu me voluntariei, sim. É, é, é opcional. Então, os profissionais de saúde foram chamados a se cadastrar. E aí, neste cadastro, você já se apresenta, no sentido, se você está atuando ou não, se você tem algum problema de saúde que possa te impedir de trabalhar... E, por fim, ele pergunta, você quer ser um voluntário? Porque você pode simplesmente, quem é profissional da saúde, vai lá, se inscreve e diz, eu não quero ser voluntário. E pronto, não tenta obrigando nada. Ainda, é assim, é, é bem, eu achei bem simples, né? É que a maioria das pessoas complica muito a vida, né, Nádia? Ah, é tão mais simples, vamos lá primeiro ver o que é, né? Todo mundo já fica reclamando sem saber. Eu também não sabia, mas antes, é antes, antes de reclamar, eu fui lá ver, né? <risos> então, mas... É... O que você achou? É, eu gostei da proposta, achei interessante, achei muito... Você difícil. já
1: está executando? Então? Não,
0: não. Esse cadastro eu já fiz tem mais de 15 uhum. dias e é só um cadastro. Então, a nossa região aqui de uhum. Bauru, ela ainda né, está numa situação relativamente tranquila. Como eu sou já um profissional que eu não atuo mais, né? eu não estou na ativa da área da saúde, mas é, essa formação me ajuda. Né? Então, agora, neste trabalho onde eu estou, como você tinha perguntado, eu estou ajudando algumas prefeituras a organizar este material, dar orientações, é, ajudar no próprio processo, é, faz parte da minha atuação, ela é bastante restrita, lógico, não é para todo mundo. Mas, enfim, é, é uma maneira, assim, de me não, sentir útil na sociedade, de né? Desculpa, eu não entendi.
1: É um kit de higiene?
0: É, o, o primeiro ponto que a gente precisa entender numa situação de saúde, tá? Independente de ser vírus, de ser bactéria, ou de ser qualquer outra coisa. As condições, é, o brasileiro ele tem uma, uma educação para a saúde ainda não tão boa. Lógico que perto de outros países a nossa é excelente. Então, alguns hábitos que parecem muito simples que as pessoas não, não se dão conta. Tá? É, eu percebo muito isso. Quando eu vou ao banheiro, em banheiros públicos, e que eu vejo, né, é muito comum os homens, ao sair do banheiro, né, ao sair do reservado, lavar as mãos. Só que é muito raro, e alguns até estranham, porque eu lavo a mão antes de ir ao banheiro. Porque se você está num lugar público, seja num shopping, você pôs a mão em produtos, você pegou cadeira, pegou uma série de coisas, a tua mão está contaminada com a vida. Quando você vai ao banheiro, você vai tocar nas suas partes íntimas. Você precisa se preservar. Então, você lave as mãos antes de ir ao banheiro para cuidar de você. É que, infelizmente, a gente tem a cultura que nossos órgãos genitais são sujos, né? uma coisa feia, não pode falar. Então, não importa, você não precisa se preocupar com ele.
1: É uma questão de. É uma questão de deseducação. De deseducação,
0: né? de, de pura ignorância. Então, o primeiro hábito. É você lavar as mãos antes de tocar os seus órgãos genitais, que vão ficar numa região quentinha, fechada, abafada. Se você levar algum vírus, alguma bactéria para essa região, a chance dele te contaminar é muito grande. Só que esse hábito quase ninguém fala. É muito interessante. Inclusive, eu recebi a cartilha que a própria China fez, e ela traduziu e mandou para o Brasil, e distribuiu isso para o mundo, E como começou lá, os estudos lá, e na própria cartilha de lá, coloca, lave as mãos ao sair do banheiro. E eu, quando eu dei a minha opinião, falo, na cartilha aqui do Brasil, eu, eu faço a sugestão, inclua, lave as mãos antes e depois. Então você não traz nada de ruim para você. Mal. E se você tiver alguma coisa contaminada, você também não leva para ninguém. Então lave antes para você se preservar, se ame, goste de você. A sua região genital é importante como qualquer outra parte do teu corpo. Você não vai enfiar o dedo na boca sem lavar a mão antes. Da mesma forma, você não vai pegar na sua região genital antes de lavar as mãos. Então, é este o processo que eu trabalho. Em educar as pessoas, em poder dar esses tipos de, de toques, né? no sentido de melhorar a qualidade de vida, independente da pandemia. Isso é para tudo. O meu, eu trabalho numa área de educação social. Então, esse é só um dos aspectos né, que a gente pode ajudar. Então, esse kit, ele é basicamente de higiene. Higiene no sentido de é, sabão para lavar as mãos, sabão para lavar as roupas, um, detergente para lavar os pratos, lavar os talheres, tem bucha. E, às vezes, quem estiver quem escutando a gente pode achar, nossa, mas que, que absurdo, como que ninguém é? Tem pessoas que não têm. Tem pessoas que nunca viram uma bucha de lavar. Tu não fala, nossa, mas aqui no estado de São Paulo, aqui em Bauru... Gente, infelizmente, aqui em Bauru, nós temos pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. São poucas? São, proporcionalmente sim, mas é. elas existem. Tem pessoas que...
1: São os invisíveis, sim. né?
0: Então, quando a gente pensa em trabalho escravo... Gente, nós tivemos aqui na nossa região de Bauru uma empresa com trabalho escravo com crianças. Então, não é lá longe que isso existe, não é lá na África, é aqui. Então, esses são pontos que, às vezes, as pessoas é, não dão muita atenção. Né? E tinha, não sei se você lembra aquela aula com o professor Luiz Barco, que é fantástico aquele professor, né? e, e uma vez que nós comentamos sobre as idades, né? as divisões históricas. Ah, a Idade Moderna, da Idade Antiga da de... No mesmo lugar Na própria cidade de Bauru Pode ter gente vivendo Na Idade das Cavernas Ou seja, tendo que recolher gravetos Para acender um fogo Para poder cozinhar alguma coisa Que ele consiga Que ele não tem um fogão Isso
1: mesmo, aqui perto Da Antiga Promog Havia uma favelinha que Sim. era assim Então eles não
0: estão vivendo na Idade das Cavernas? Às vezes mal sabem falar, então é, é, parece um absurdo, mas é realidade. Então da mesma forma que tem pessoas que têm um acesso a uma mega ultra internet que viaja o mundo e que tem, não tem restrições financeiras e pode tudo, no mesmo espaço geográfico é. tem pessoas que nada podem.
1: É isso que me preocupa com o ensino, né? Com o ensino feito online, né? Com as escolas públicas agora. Porque a maioria das pessoas não... Edivaldo?
0: Opa, Edivaldo? eu um pedacinho. Estou escutando.
1: É, eu acho que caiu um pouco. É, é o seguinte, eu estava falando que as pessoas agora né, as escolas estaduais vão fazer a educação à distância. Começou hoje, né? E você acha, por exemplo, meu neto, ele tem é, computador, mas a maioria das crianças que mora por exemplo, numa favela, num bairro menos favorecido, não vai ter isso, não sei como vai acontecer, né?
0: Então, e aí a gente vê situações como... O ac... às vezes até consegue um computador mais simples, e aí você não tem um Wi-Fi disponível, a pessoa não tem condições de pagar por uma rede de internet. Então, não basta o computador. A democratização da informação, ela passa por alguns detalhes, e que... aí a gente pensa, né? quem vai fazer caminhada na Getúlio tem Wi-Fi, porque ali naquela região tem. Agora, quem mora na periferia não tem. E às vezes não tem nem a, os canais oficiais para chegar até lá. Então, então, por um lado, a sociedade ela vai precisar se reorganizar nessa democratização, onde ter rede de água, ter rede de esgoto, ter energia elétrica e ter Wi-Fi. Percebe? Com então, são são elementos que a sociedade vai se reorganizar pela necessidade. Da mesma forma é, que foi necessário frente, né? ter o encanamento. A água chegou primeiro e depois o esgoto. Dificilmente chegaram os dois juntos, né? Às vezes a eletricidade veio depois. Então, cada situação... É, é muito rico tudo isso, né, Nadia? É, é, é triste por um lado, mas... É, é um você exercício. vai se
1: aprofundando como uma teia, né? Vai, uma coisa vai puxando a outra e você vai vendo que é muito utópico a gente conversar sobre educação à distância com pessoas que não têm nem mesmo o básico para fazer a sua própria higiene, né?
0: Uma Exato. curiosidade,
1: aqui em Balneário hospital de campanha?
0: Não, ainda não. não. É, inclusive, foi debate esta semana na Câmara sobre isso. E eu não sei, né, como, nesse aspecto eu não estou inteirado de como são esses trâmites, né? A própria montagem é, de um hospital de campanha, ele tem a ver com o número de vagas disponíveis, a necessidade, temos muitos municípios aqui à nossa volta, menores do que nós, e que já se organizaram para isso, e é mais ou menos como o seguro de carro, que é melhor você pagar e não precisar usar do que precisar usar e não ter. Isso, Então, porém. é bem delicado, é bem delicado isso, né? Porque eu tenho ouvido críticas de todos os lados e eu fico muito ponderado, porque entender as necessidades, muitas vezes, é. vai ser vai exigir uma velocidade que o nosso sistema público ainda não tem. Porque é delicado tudo isso, né? Às vezes a gente se prepara para algo e ele não acontece. E deixou é como agora, preparar... as
1: pessoas... Um minutinho, Divaldo. As pessoas, elas estavam falando... Ai, nunca chega esse pico, não está atingindo o pico. E não estão percebendo que o fato das pessoas permanecerem em casa evitou que isso se proliferasse mais rápido.
0: Esse Elas, é um é, não... dos fatores. É... Né? É. Esse é, é um dos fatores. E aí a gente tem mil situações, né? De que, comparado aos Estados Unidos o nosso país está numa situação privilegiada. Em números, Estados Unidos, né, pensando em época de contaminação, o pico que eles estão tendo é diferente do nosso. Por quê? Tem questões climáticas, tem questões educacionais, a gente tem uma visão que os Estados Unidos é tudo perfeito e não é. Eu já estive lá e errei o caminho e entrei em bairros muito pobres com situações muito parecidas com o Brasil. Então eles também têm problema de educação para a higiene, também tem. Então é só que agora começa a aparecer um pouco. Então isso que você falou realmente a questão do, do desse isolamento, desse distanciamento social é um aspecto que pode favorecer essa não chegada do pico. É, é um dos aspectos. Ele não é único, mas ele não pode ser desprezado. Então, a gente ponderar todos os elementos é importante. Agora, existe também, né, aí vão muitas teorias, nada não é tanta coisa. Existe um princípio é, do efeito manada com relação à contaminação e saúde as pessoas que forem sendo curadas e que a gente tem vários casos em Bauru, né, é, elas começam a favorecer a saúde de outras pessoas. Isso é chamado efeito manada. É, óbvio, quem, quem é mais frágil sempre vai estar mais suscetível. Então, importantíssimo que as pessoas que tenham comorbidade, as pessoas que estão no grupo de risco, que sejam mais frágeis. E a gente pensa em frágil e acha que são só as pessoas com mais idade. Não é isso. Existem pessoas jovens que são frágeis. É, elas precisam se resguardar mais, com certeza. Então é bastante discutido, bastante delicado. É, sempre nós vamos ter várias opiniões. Eu fui muito criticado porque nesse kit de higiene não tem máscara. Eu falei, gente, está faltando máscara. Ai. Você consegue comprar máscara em algum lugar? Está faltando máscara para quem está no hospital. Como é que eu vou desviar um carregamento de máscara para uma distribuição para quem não sabe lavar a mão? Percebe? Eu tenho que, tenho que começar é. por algum lugar. É delicado, mas críticas. E eu fico feliz com as críticas. Me critiquem porque eu estou fazendo alguma coisa. Né? Tira a bundinha da cadeira e vai falando. É, pelo... Só que tenha coragem de aceitar a <risos> crítica, porque ninguém nenhum de nós é dono da verdade. E isso que é legal, Com certeza, né? né? Então, eu gosto que me critiquem. Não sou perfeito. Graças a Deus, né? Só não estaria aqui.
1: <risos> Ontem você me deu um presente, né? Um livro. E é um livro bastante interessante. É... É um pouco difícil para a gente, mesmo quem é culto, entender, mastigar isso, digerir, muito doido. Chama Um Novo Mundo Despertar de uma Nova Consciência, né? O autor é Eckhart Tolle, Eckhart um Tolle. alemão. Isso. É,
0: esse livro, Delico. eu dei um tiro no escuro, porque eu também não li. Então, é delicado, né? Mas, Mas ele eu... fala
1: isso? sobre o ego das pessoas, né? Ele fala, eu já comecei a ler, ele fala que as pessoas pensam muito no eu, no meu, e, e que não se trata de ter, né? E no mundo novo as pessoas vão ter que se preocupar com isso, né? Como conviver nesse mundo novo?
0: Isso está sendo muito bom. Quando as pessoas param para pensar que ninguém é feliz sozinho. Não basta a sua casa estar limpa e você estar higienizado, porque o vírus está em volta. Então, eu também preciso que o meu vizinho esteja limpo, que o vizinho do meu vizinho esteja limpo e que todo mundo que trabalhe esteja limpo e assim vai. E aí a gente entende que ninguém é feliz sozinho. E, e aí, sim, é, é um paradigma ser quebrado nesse sentido. A sociedade, nos últimos 100 anos se voltou para o eu. Então, a competição, você tem que ser melhor, você tem que passar no concurso, você tem que derrubar as barreiras e você, 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 você. você. Tudo é exigido de você. Agora, nós estamos começando aquela cena que aconteceu lá na Olimpíada, em 98, daquele grupo de crianças na Olimpíada Especial, quando um deles caiu e que todos voltaram para trás para ajudar o amiguinho a levantar e chegaram todos na linha de chegada. Você le lembra disso, Nádia? Foi, foi emocionante. Naquela é que... época, a gente trabalhava com, com crianças especiais, é, naquela singeleza, é. Tem um contexto. Essas crianças conviveram durante alguns dias no alojamento. É, eu cheguei a ser voluntário aqui em Bauru, quando tinha as Olimpíadas da APAI. Eu passei uma noite como estagiário de farmácia, muitos anos atrás, no milênio passado, <risos> e, ah, e as crianças, elas convivem por pode... alguns dias. Então, ali na corrida, não eram totalmente estranhos. E eles eles tinham uma pureza nesta relação de amizade, de entender que a vida é muito mais legal entre nós e não só eu. E aí foi um grande exemplo, e que acho que agora ele vai ser re reacordado que que não adianta a minha conta bancária ter saldo né porque as lojas estão fechadas eu não consigo comprar não é porque tem na internet Sim. então as coisas começam a mudar é, se a gente souber olhar mesmo para as coisas tristes nós estamos perdendo entes queridos nós estamos é, fragilizados, com medo, no medo do desconhecido, medo do novo, mas é, muitas pessoas estão buscando olhar. Então, quando eu vi esse livro, Nádia, assim, eu falei, nossa, e você sabe, eu tenho uma dificuldade em ler, até pelo volume de coisas que a gente faz, e para me ajudar a ler, né, eu te convidei a lermos juntos, porque aí vai provocando, você já está em páginas na frente do que eu, e já me dá vontade de achar um jeito. É verdade. Eu também achei esse livro super denso. Eu não imaginava que ele fosse tão assim, é, apesar de eu conhecer a história a do autor.
1: começa flores, é, as belezas é bem... que as viram nas flores, e de repente ele fica denso, né? É muito assim mesmo. É. E a vida é, é mas assim, Mas eu queria né? te falar que eu, era bom, eu ficaria aqui falando com você o dia todo, mas é, a gente não tem muito tempo... E eu queria reservar esse tempo para te agradecer. E assim, a caminhada junto, nossa vida, assim olhando sempre para a mesma direção, né, Edvaldo? É uma coisa bonita isso. Ubuntu, né? Ubuntu, é. lembra do meu espetáculo? Meu, né? Nosso. É, Ubuntu, quando um está triste, o outro não pode ficar contente, né? Tem que ser mesmo sempre todos dando as mãos eu queria que você fizesse suas despedidas agora, te agradecendo antes.
0: Olha, é, fiquei muito feliz de ser chamado para essa conversa. E eu quero colocar um outro termo, né? Você falou do Buntu, e eu vou falar do Shoshin, que é um termo norte-coreano que significa o olhar do principiante. E eu convido as pessoas Olha que estão escutando a gente... Abrir os seus olhos para o olhar do principiante. Não entre com coisas prontas. Não conhecemos o que é a vida. Nós já vivemos algum tempo, acumulando juventude, ou não, tem alguns que preferem envelhecer. Mas quando a gente ganha esse olhar do primeiro dia, e que, nossa, Nadir, por mais de 30 anos, quanta conversa a gente tem e nunca acaba o assunto. Porque todo dia, a primeira Olá. conversa, tem muita coisa para falar. Tem? E é isso. Olhar a vida. E a Xuxa. gente
1: já parou para observar a estrela. É, né? é uma
0: tem delícia.
1: E tá no sapô do carro olhar. e olhar a estrela. Sim. Olhar a estrela. É.
0: E paramos <risos> num campo de girassóis também.
1: Um Olha no campo de girassóis, é verdade. E é, é a minha irmã, Eu vou falar agora para a da Miriam. Miriam gosta, está me ouvindo? Está aqui em Bitinga, no rancho. É, que ela falou, onde estão esses campos de girassóis? Estava do lado da casa dela, né? Pois
0: é. <risos> que delícia. Obrigado, Nádia. Obrigado e vamos lá. Vamos acontecer a vida.
1: É isso aí. Até qualquer hora, é quando você faz dindom aqui na minha porta e vem com a sua sacolinha surpresa. E eu adorei falar com você, é sempre bom. E... E nunca vou estar sozinha com coisa, né? É, o Adib deve estar assistindo de lá a entrevista da gente, e eu considero que em tudo que a gente faz, ele está junto. Uma boa noite para você.
0: Boa noite, beijo.
1: Beijo.